0: Dzień dobry kościele. E, wakacyjne, cześć, o tak. <grywa> online i kościele na miejscu. Przepraszam, że tak przywitałam online kościół najpierw, ale chciałam się dostosować do kamerzystów. E, witam tych, co są, tych, których nie ma, to także gorąco bądźcie skupieni na Jezusie i tutaj właśnie zachęcałem do tego, żeby uwielbić jego nie swoje problemy, nie swoje wakacje, nie swoje plany. Tylko skupić się, przynajmniej postarać się skupić na Nim. A On jest źródłem wszystkiego, co jest nam potrzebne. Jest źródłem odpoczynku także. Jezu, my przyszliśmy tutaj po to, żeby w Tobie właśnie odpocząć. Żeby z Tobą pobyć. Żeby do Ciebie przytulić się. Poczuć na nowo bicie Twojego serca. Poczuć jak kochasz nas. Jaki jesteś jak objawiasz się w Kościele. My potrzebujemy Ciebie, Jezus. I Ty objawiasz w Kościele swoją chwałę. Ty objawiasz w Kościele swoją moc, swoje plany. Uzdrawiasz, uwalniasz. Jezu, my zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Ja proszę, bądź, poruszaj się w wolności swojej. Dotykaj kogo chcesz dotknąć, uwalniaj wszystkich, którzy potrzebują tego. Ty mów do nas przez swoje słowo. Ja dziękuję Tobie za tych, którzy nie są z nami, a należą do naszego kościoła, którzy nie są nawet online, bo są na wakacjach. Ja proszę, błogosław ich. Niech cząstka, która tutaj będzie, będzie z nimi. Niech Twoja część będzie dla nich, Jezus. My błogosławimy i dziękujemy Ci za pastorów, jednych, drugich. Dziękujemy za wszystkich liderów, którzy są nieobecni. Ty ich strzeż i ochraniaj. Jezu, Tobie chwało, uwielbiamy Ciebie. My wywyższamy Ciebie dzisiaj, Jezus. Dla Ciebie niech będzie święto w niebie. Bo Ty królujesz, Ty panujesz cały czas. Królu, chwały Tobie, chwała Tobie, cześć Tobie, uwielbienie z aniołami. Jezu, niech każdy dźwięk, niech każdy głos uwielbi Ciebie. Niech każdy dźwięk uwielbi dzisiaj Ciebie. Nie ja, ale niech uwielbi Ciebie to, co we mnie jest. O malala, Tej, o mążello lo lo, lo mas day. Ja dziękuję ci za słońce, dziękuję za odpoczynek, dziękuję za te wakacje, dziękuję za wszystko, co masz dla nas, Jezu. Dziękuję ci, o mążello, no o ście śpiewali razem ze mną Mi. Imię Jezus zwyciężam w nim Tak ja zwyciężam w Nim Jezu samego Pana wielbić W życiu Jego wola spełni się, ja będę śpiewać mu, aleluja, Halleluja. Jezu samego Pana wielbić w życiu Jego wola. Śpiewać Mu, alleluja, Alleluja Jezu samego Pana wielbić te. W tym życiu Jego wola spełni się. Ja będę śpiewać Mu, alleluja, Halleluja, Jezu samego Pana wielbić te. w tym życiu Twoja wola wypełni się śpiewać Ci, ale W naszym życiu, od tego momentu, chcesz czy nie chcesz, dzieje się Jego wola. Wola Pana, nie wola tego świata, nie wola Twoja, nie wola Twoich chorób, dolegliwości, Twoich trosk, ale wola Twojego Pana dzieje się, kiedy mówisz, że Jezus jest Twoim Panem. I dlatego ogłaszamy, że Jezus, Ty jesteś naszym Panem. I my Twoje słodkie imię dzisiaj uwielbiamy. I my chcemy dzisiaj z Tobą spotkać się. I my chcemy realnie odczuć, że Ty jesteś żywy. Że Ty jesteś skuteczny. I że Twoje słowo jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Jezu, my wywyższamy Cię, Tobie chwała. I kiedy słońce świeci co dnia. Codziennie, gdy słońce wstaje, ja Tobie, Jezu, zawdzięczam to i rzuca na ziemię swój blask. W moim sercu to zdanie brzmi, drogi Jezu, dziękuję Ci. Kiedy słońce świeci co dnia, a świeci co dnia i dziękuję Ci za to, Jezu, i rzuca na ziemię swój blask. W moim sercu to zdanie brzmi Drogi Jezu, dziękuję Ci! Tak, ja dziękuję Ci, Jezu, samego Pana, wielbić Cię, w życiu Jego wola spełni się, ja będę śpiewać Mu Alleluja, Alleluja, Jezu samego Pana wielbić chcę, w życiu Jego wola spełni się, ja będę śpiewać Mu Alleluja. Jezu, Ty jesteś święty. Nie po to, by pokazać, że jesteś taki odizolowany od całego świata i święty. Święty to znaczy inny. Twój Bóg, On jest inny. Bo On jako jedyny Zbawiciel poszedł na taką śmierć, na którą nie poszedł żaden Bóg tego świata. On jedyny, Jezus, umarł na krzyżu. Śmiercią przybity Przybity został do krzyża. Taką śmiercią umarł twój, twój Zbawiciel i wylał krew. I jest święty teraz po prawicy Ojca w niebie. On jest inny. On się posunął do czynu, do którego nie posunął się żadny Bożek tego świata. A co więcej, uczynił Ciebie świętym przez swoją krew. I czyni Ciebie codziennie świętym przez swoją krew. Nie przez Twoje wysiłki, nie przez Twoje dobre uczynki, nie przez Twoje zabiegi, akty postanowienia, poprawy. Nie. To wszystko jest wspaniałe i cudowne i potrzebne. Ale tylko przez Jego krew. On jest święty i my w Nim jesteśmy święci. Święty, cudowny Jezus. Cudowny, my uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie za to, jaki jesteś za to, kim jesteś dla nas, za to, co zrobiłeś dla mnie osobiście. Jezu, chwała Tobie. Tobie cześć. Tobie że wszystkie słowa, które mówię, są prawdziwe. Ja proszę, napełnić swoją miłością, bo my chcemy Ciebie więcej. ma se, Chcę. Z piekła dna Ty wyrwałeś mnie, dałeś mi zbawienie swe i teraz wiem, wciąż więcej chcę Ciebie, Jezu kocham Cię na zawsze ze mną. Dzień po dniu, wciąż więcej chcę Ciebie. Jezu, kocham Cię na zawsze ze mną, bo Zbawiciel, przyjaciel mój. Jezu, chwalicie, ja będę dzień po Na swej skale, nogi me. Wciąż więcej chcę Ciebie. Jezu, kocham Cię. kocham Ciebie wciąż więcej chcę Ciebie Jezu, kocham Cię na zawsze ze mną bądź zbawiciel przyjaciel mój Jezu, chwali Cię ja będę dzień po dniu Jezu Chwalę. Z piekła dna Ty wyrwałeś mnie, dałeś mi zbawienie swe i teraz wiem. Jezu, ja kocham Cię, Jezu, tylko Ciebie chwalić chcę, dlaczego? wyrwałeś mnie, dałeś mi zbawienie swej i teraz wiem, wciąż więcej chcę Ciebie. Jezu, kocham Cię na zawsze ze mną, Bo Który zawsze jesteś po naszej stronie. O Meshe Lalala me sej, O Meshe Dialala Masaj, me chwalimy cię. toy ho passato lo lolo
1: marseille
0: Ty, który siedzisz na tronie, Ty, któremu poddane są narody, Ty, który królujesz, jesteś, byłeś umarły, jesteś żywy, jesteś żyjący, pokonałeś śmierć, jesteś z zmartwychwstaniem i życiem, zbawicielem, odkupieniem, ratownikiem, uzdrowicielem, Jezus, tylko Ty. Daj Bogu chwała. Światło gwiazd rozbłyska, by Tobie znów Aniołowie, miliardy aniołów, miliardy aniołów uwielbia Cię, wiecznie żywy Bóg, miliardy aniołów uwielbia Cię, Jezu, wywyższamy Cię, wiecznie żywy Bóg, wiecznie żywy Król. Tobie chwała, święty Ensa, Cały wszechświat jest u Twoich stóp, Jezus. Wschód i zachód Słońca, i północ i południe. Twoja dłoń jest rozciągnięta na każdy kierunek świata. I nawet jeśli czasem wydaje nam się, że jesteś daleki, Ty masz kontrolę, Ty jesteś doskonały w ogarnianiu sytuacji. Ja uniżam się przed Tobą i dziękuję Ci. My dziękujemy Ci. Wiecznie żywy Boże. Wiecznie żywy Boże. Hoseke di dole Duchu Święty, ogarnij nas. Ty dotykaj każdego osobiście. Każdego osobiście. Oso I to go soj, I w takich momentach dobrze jest w milczeniu czekać na twoją obecność, Jezus, na twoje działanie, na ciebie.
2: W obecności cudownej obecności, którą daje nam Jezus poprzez swojego Ducha Świętego. Jakbyśmy mogli jeszcze... Niech, niech płynie muzyka, niech uwielbienie płynie w nas cały czas.
0: Zmartwychwstały z martwych wstały, chwałę i cześć i mocy, przed Twój przynoszę tro. Nasze cześć i uwielbienia. Wielbimy Ciebie, Jezu. Za mi śpiewam ci. Wielbimy Ciebie, Jezu.
2: dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Dziękujemy Ci za Krzyż Golgoty. Dziękujemy Ci, że Ty pokonałeś śmierć. Pokonałeś wszelkie zniszczenie, które dotyczyło człowieka, którego ukochałeś ponad wszystko. Ja dziękuję Ci, Jezu, że Twoja krew pojednała nas z naszym Ojcem Niebieskim. Ja dziękuję Ci, że my możemy mieć Ducha Świętego, aby móc żyć w pojednaniu i każdego dnia coraz bliżej, bliżej Ciebie, Jezu. Coraz bliżej naszego Ojca. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją ofiarę za Twoje zmartwychwstanie, za to, że pokazałeś nam Ojca, za to, że pokazałeś nam prawdziwego, dobrego, kochającego Ojca, miłością, która nigdy się nie kończy, miłością, która nigdy nie ginie. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją krew i ciało za nas wydane, że Ty zamieniłeś zamieniłeś nasze życie na życie wieczne, że dokonałeś tej zamiany na krzyżu, że my możemy żyć nadzieją, że my możemy żyć wiarą i miłością. Amen. Jeśli mógłby ktoś wieczerze rozdać, byłabym wdzięczna. raz
0: Wyrazi mocą słów, wypełniłaś serce ma, w w świat wkroczyłeś mu. Się. Jezusa krew Nie zawiedzie mnie Jezus, krew Nie zawiedzie mnie Jezus, krew Nie zawiedzie ziemi tej. Głos tej prawdy będzie brzmieć. Twa miłość, Jezus, sprawia, że jestem wolnym mocą krwi. do tronu Ojca. Twoja krew zmywa z nas wszystkie grzechy wczorajsze, dzisiejsze i jutrzejsze. Ja dziękuję i to wiem, że to nie wystarcza, ale dziękujemy tak, jak potrafimy. Niech teraz moc Twojej krwi objawia się w Kościele, jest. To, co chcesz uczynić, to co, to, co chcesz uzdrowić i kogo chcesz dotknąć, uwolnić. Niech to wydarzy się dzisiaj przez Twoją krew. O nas też, Ojcze, przez Twoje Słowo. Prowadź nas, prowadź Agatka. Niech dzisiaj Twoje Słowo nas karmi, żebyśmy weszli syci, napełnieni, uwolnieni.
2: które przyszło. Nie wiem jak wy, ale czuję takie odpocznienie. I niesamowite jest to, jak Duch Święty, nie powinniśmy się temu dziwić, ale fajnie jest to zauważyć, bo to podnosi naszą wiarę i zaufanie do Boga. Jak Duch Święty prowadzi w jednym, w jednym duchu, bo to uwielbienie dzisiaj tak bardzo, to było takie... Głoszenie tego, co chcę dzisiaj powiedzieć poprzez modlitwę i, i te pieśni, i te słowa, które były powiedziane. Bo będę się poruszać w tym temacie mniej więcej. I wierzę w to, że w tym duchu odpoczynienia też wyjdziemy podniesieni i pokrzepieni i... Będą świadectwa w waszym życiu właśnie tego uzdrowienia. Otwórzmy list do Filipian 3.13. Dzisiejsze kazanie nosi tytuł Okupant duszy. Tak, taki trochę militarny tytuł. Ale z racji tego, czym się w życiu zajmuję, bo oprócz tego, że jestem pastorem, jestem też z zawodu psychoterapeutą. Prowadzę też razem z moim ukochanym mężem Albertem ośrodek w Szczypiornie dla osób bezdomnych i uzależnionych. Tutaj z mną też jest nasza wspólnota, Bethesda częściej. Przyjechali tutaj ze mną. Także Eee. Tak, eee. wróćmy do słowa. Filipian 3, 13. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynił jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Piękny werset, który koresponduje z tym, co było tydzień temu mówione. Pamiętacie, o czym było głoszenie tydzień temu? o nowonarodzeniu, tak? A dwa tygodnie temu Michał głosił o zaufaniu do Boga. Niesamowite jest to, bo w ogóle my żeśmy się tutaj absolutnie nie umawiali, ale to wszystko Duch Święty układa w taką jedną całość, bo coś czyni w Kościele. Duch Święty coś czyni i chce czynić w naszych wspólnotach, w naszych sercach, w naszych rodzinach, domach, i on poprzez swoje działanie daje natchnienie i pobudza nas do pewnego słowa. I tak jak mogliśmy usłyszeć tydzień temu, że nowonarodzenie to jest początek, tak? Nowonarodzenie, nie wiem jak wspominacie ten moment swojego, swojego nowonarodzenia, bo ja pamiętam datę, czas i godzinę, kiedy ja się nowo narodziłam, Pamiętam czas, datę i godzinę, kiedy oddałam życie Jezusowi. Tak mocno to przeżyłam, że pamiętam to tu dziś, co się zmieniło w moim życiu. Pamiętam jak w kościele, w Spichlerzu. To już było... Parę ładnych lat temu, kiedy oddałam życie Jezusowi i wróciłam do domu, I ja czułam, że jakby nic wokół mnie się nie, zmieści, nie zmieniło, ale ja jestem jakaś inna, we mnie jest jakaś świeżość, jest jakaś radość, jest, jest coś nowego, coś dającego siłę, coś co sprawia, że zupełnie inaczej patrzę na to, co jest wokół mnie. Czy tak mniej więcej wspominacie swój czas nowonarodzenia, bo u niektórych osób to jest proces. To nie jest, nie zawsze musi tak być, że to jest jedna chwila. U mnie tak było, że to była po prostu jedna chwila. Oczywiście Bóg przygotowywał mnie do tego, żeby, ta, żeby doszło do tej chwili. Nieba i ziemi, nieba i ziemi Wielki Król, to jest w ogóle pieśń, na której ja się nawracałam. Ja ją śpiewałam w domu i po prostu czułam, jak Duch Święty mnie wypełnia i wypełnia i wypełnia. Po co ja o tym mówię? Bo to jest ważny moment w naszym życiu, to jest moment przełomu w naszym życiu. Nowy moment, otwiera się coś w nas. Ale to jest początek naszej drogi. Ja nie umiem stać, nie da rady. Będę chodzić. I apostoł Paweł mówi, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Piękne słowa. I trzeba się ich trzymać. One są jak drogowskaz. One są jak znak drogowy na drodze ale z mojego wieloletniego doświadczenia pracy z drugim człowiekiem wynika, że nowonarodzenie to jest początek, a to, o czym apostoł Paweł mówi, to jest proces. O czym chcę powiedzieć? Ja chcę powiedzieć, żebyście nie czuli się winni i nie czuli się przytłoczeni tym, że nowo nowonaradzasz się i żyjesz z Jezusem i w pewnym momencie wracają do Ciebie jakieś rzeczy z Twojej przeszłości. Uczucia, emocje, przychodzą trudne relacje. I ja nie mówię tutaj o prześladowaniu z powodu nawrócenia, zmiany wspólnoty, zmiany Kościoła. Często się głosi, że życie z Jezusem po prostu to już jest high life, że to jest coś, po prostu życie leci jak spłatka. A ja wam chcę powiedzieć, że chrześcijaństwo to jest jedna z trudniejszych dróg życiowych. Bo to jest praca nad sobą, bo to jest wierność Bogu. Chrześcijaństwo jest bardzo wymagające, dlatego że ma wiele wartości i te wartości podnoszą standard naszej ludzkiej egzystencji. A największą wartością w chrześcijaństwie jest miłość. I my się jej uczymy dzień po dniu. I teraz zdarza się tak, że zaczynają się problemy. Właśnie zaczynają się problemy. I ty zadajesz sobie pytanie, no jak to jest, jeśli ja się nowo, narodziłam, na, nowo narodziłem, to dlaczego znów coś się dzieje w moim życiu? Jest inaczej, ale pojawiają się problemy. No to jak to Boże jest z Tobą? To dlaczego to się w moim życiu dzieje? I wpadamy w różne pułapki. Próbujemy to odcinać, próbujemy afirmować, modlimy się, robimy różne rzeczy, tylko nie robimy jednej podstawowej, najważniejszej. Że z tym problemem trzeba się spotkać, bo to Duch Święty pokazuje Ci, co jest w Twojej duszy co Cię zniewala, co Ci zabiera tą radość, co Ci przeszkadza. Często jest tak, że przychodzimy na uwielbienie i po prostu podczas tego czasu czujemy taką wolność. Uwielbienie, śpiewanie pieśni, śpiewanie modlitw przynosi Bożą obecność i chociaż na tą jedną chwilę może odpocząć od własnych myśli. Muszę odpocząć od tych emocji. Muszę odpocząć od codziennego dnia, który niesie wiele sytuacji też trudnych. Ale wychodzimy z tej sali i robimy kilka kroków. Niedziela wieczór, poniedziałek rano i się zaczyna. Kłamstwem jest to, że nasza Przeszłość jest nieważna. Ona jest ważna. Nie da się odciąć intencjonalnie od tego, co w twoim życiu było, i tego nie przepracujesz. I apostoł Paweł, to co pisze, to jest drogowskaz, to jest coś, do czego my mamy dążyć. Ale nie możemy się oszukiwać, że my w jednej chwili przetniemy. Tak jak jeden chrześcijanin drugi radzi drugiemu. Ale masz Jezusa, módl się więcej, czytaj więcej Biblii. To wszystkie problemy się skończą. I odcinamy się od siebie samych i zaczynamy żyć tym, jak ma być, a nie tym, jak jest. Żeby dokonać pewnej zmiany, to trzeba zobaczyć, jak jest. Łaska nam jest nie tylko dana jako akt zbawienia, ale łaska nam jest również dana do aktu uświęcenia. Uświęcenie. I tutaj przechodzę do tematu naszego y, dzisiejszego spotkania. Nasza natura w Edenie została wzięta w, niedole, w, niedol, w niewolę okupanta. Nasza dusza została wzięta w niewolę. Jezus powiedział, że przyszedłem, aby uwalniać jeńców, aby wyzwalać więźniów. I to ma naprawdę wielowymiarowe znaczenie. I kiedy my się nowo naradzamy, nasz duch się otwiera. Nasz duch się odradza, ale nasza dusza potrzebuje tego procesu, aby to, co było, nie miało znaczenia, aby to, co było, nie działało w naszym życiu. Nie da się tego odciąć, wyprzeć i zapomnieć. Da się, ale to i tak wyjdzie bokiem. Natomiast kiedy ty się nad tym zatrzymasz, i zobaczysz, co Ci Duch Święty chce pokazać, przychodzi uzdrowienie. I w różnych formach się to dzieje. Każdego z nas Duch Święty będzie prowadził inaczej. Jedni będą się z kimś spotykać, na przykład pójdą na terapię, inni, nie wiem, będą gdzieś uczyć się, studiować, nie wiem, gdzieś konfrontować się z tym wszystkim. Będzie Duch Święty prowadził swoimi ścieżkami na osobistej modlitwie, poprzez przeczytanie jakiejś książki, ale to jest niezbędne, żeby ta przeszłość nie działała. Dlatego człowiek, kiedy jego dusza została, wiecie, dusza to jest jakby wszystko, to jest nasz umysł, nasza wola, to wszystko to, co funkcjonuje, nad funkcjonujemy na co dzień. Nasze emocje, nasze, nasze, nasze uczucia, nasz, nasz, nasze, nasze wszystkie procesy poznawcze i tak dalej, To jest zamknięte w duszy i ona została wzięta w niewolę. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że człowiek przestał wiedzieć i widzieć kim naprawdę jest. I to jest nasz największy problem, że my, kiedy się nowonarodzamy, my się uczymy Boga Ojca. My się uczymy, że jesteśmy Jego dziećmi. My się uczymy tego procesu, tej adopcji duchowej, aby Bóg uzdrawiał wszystkie nasze braki, deficyty i to, czego nam brakowało. Ale to jest proces i ja uważam, że tym procesem, który, który jest drogą do tego, aby się dowiedzieć, kim ja jestem, aby odkryć to, kim ja jestem, jest właśnie uświęcenie. Jak otworzymy Hebrajczyków 10:14, przeczytamy tam takie słowo. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Tych, których uświęca. Nie uświęcił, tylko uświęca. To jest słowo, które mówi o rozpoczętym procesie. Bóg nas uświęca. Dlatego, że Bóg, Chce nas wyjąć spod mocy okupanta. On chce wyjąć naszą duszę, która jest zasłonięta, która jest w niewoli pewnych rzeczy, a jakich to zaraz powiem. Uświęcić, czyli oczyścić, obmyć, odłączyć jako poświęcone Panu. Czyli Bóg poprzez to uświęcenie, On nas chce od czegoś odłączyć. On chce dokonać czegoś w nas, abyśmy byli odłączeni i zespoleni z Nim, bo nie możemy być w ten sposób, tak? Chodzi o to, żebyśmy przybliżali się do Niego. I uświęcanie to jest proces odłączenia się od pewnego systemu myślenia lub przekonania. Od pewnego systemu myślenia lub przekonania. Ja jeszcze później, szerzej to opowiem, ale my mamy Ducha Świętego po to, aby On nas przeprowadził przez ten proces uświęcenia. Jak otworzymy Jana 8, 31, 8,31, tak, 32 w zasadzie werset. Mamy bardzo znany werset. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznaj prawdę, a prawda was wyzwoli, wyswobodzi, uwolni. O co chodzi tutaj? Poznaj. Poznaj to znaczy poznać, uczyć się i nabyć jakąś wiedzę. Poznaj prawdę, naucz się. Poznaj siebie. Poznaj to, co cię oddziela i poznaj to, czego potrzebujesz, aby się uświęcić, aby Bóg mógł e, uświęcać ciebie. Trzeba dowiedzieć się, co w moim życiu mnie trzyma, co w moim życiu mnie zniewala. Tylko się trzeba dowiedzieć. Twoja emocja, twoja myśl to jest tylko objaw czegoś, co coś głębiej pokazuje. Wielu chrześcijan odcina się od swoich emocji, mówiąc, że to jest cielesność, a cielesność nie może mną rządzić. W związku z powyższym ja to wypieram, zaprzeczam i zamykam. I żyjemy w pewnej y, bańce, w pewnym zakłamaniu. Żyjemy tym, jak ma być, a nie tym, jak jest. Biblia daje nam pewne wytyczne, do czego my mamy dążyć. Ale potrzebna jest prawda, żebyśmy wiedzieli, w jakim my jesteśmy tak naprawdę miejscu. Gdzie ja jestem na tej drodze? Czego ja potrzebuję? Co mnie boli? Co mnie rani? Czym sprawiam innym ludziom przykrość? Czym rani innych ludzi? I tego się trzeba dowiedzieć. Więc pierwszy punkt tego procesu to jest poznać, poznać, dowiedzieć się. Poznać prawdę. Bo prawda to jest zgodność jakaś z rzeczywistością, tak? My musimy poznać rzeczywistość. I w Ewangelii Jana w wersecie 8:36 mamy napisane, że e, jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Dzisiaj Sylwia głosiła, śpiewała o krwi, o krwi Jezusa, o tym, że w Nim to mamy, żeby Mu zaufać. Słowo Boże mówi wyraźnie, że jeśli Syn was wyzwoli, będziecie wolni. Tego się trzeba trzymać, bo to jest pewnik. Dlatego Chrześcijaństwo o tyle osobom, które przechodzą ten proces uzdrowienia jest pomocne, jest cudowne, dlatego że my się mamy kogo uchwycić. My się chwytamy z słowa, które dał nam Bóg i my mamy pewnik, że jak my w to uwierzymy i będziemy do tego dążyć, to ten cel będzie osiągnięty bo my mamy wiarę i ta wiara nas podnosi i ta wiara sprawia, że my zaczynamy coś robić w tym kierunku, że my się nie poddajemy. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże tak mówi. My się mamy czego trzymać. Mamy prawdę, którą potrzebujemy poznać. Co nas trzyma w różnych przekonaniach? Troszkę teraz takiej dziedziny mojej, psychoterapeutycznej. 22 lata pracuję z człowiekiem, z drugim człowiekiem, i zauważam, że każdy z nas ma taki schemat myślenia, schemat postępowania, widzenia rzeczywistości. Schemat, to w tym są nasze postawy. Nasze decyzje, pewien schemat, pewne przekonania są bardzo ważne. I to jest bardzo ważne, dlatego że ten schemat powstał w wyniku czegoś. Najczęściej jest to nasze wychowanie w domu, nasze relacje rówieśnicze, szkoła, okres dojrzewania. To są te momenty, w których my jesteśmy kształtowani i tamten schemat właśnie Powstał. Kiedy nowo naradzasz się i Twój Duch się otwiera, kiedy możesz z Bogiem rozmawiać, porusza się w Tobie Duch Święty. On to będzie pokazywał, bo On chce, żebyś był i była wolna. I wolny. On to będzie pokazywał dla Ciebie, abyś był wolny i wolna. Będzie ci pokazywał twoje przekonania, których się trzymasz i boisz się zrobić coś innego, bo to kiedyś działało i nagle przestało działać. W związku z tym nie wiesz, jak teraz sobie poradzić albo idziesz schematem i to w ogóle nie działa w twoim życiu. Bardzo ważne są przekonania. Dlatego w liście do Rzymian 12,2 mówi do nas apostoł Paweł. To jest jeden z moich e, najbardziej ulubionych wersetów. Wiecie, ja Biblię czytam jak psychoterapeuta, więc to kazanie inne nie będzie. <śmiech> Mam nadzieję, że będzie to dla Was pomocne. Bo to jest taka moja misja, żeby ludzie szli ku wolności, żeby się odciążali z tych ciężarów, które są na nas nałożone. I to jest dla mnie takie ważne, żeby to głosić właśnie do wierzących, dlatego że ja zauważam bardzo dużo niewłaściwych rzeczy, które się dzieją w takiej mentalności wystarczy otworzyć, słuchajcie, Facebooka, gdzie ostatnio spędziłam trochę czasu i usuwałam po prostu osoby, te chrześcijanie się po prostu lubują w hajtowaniu, ale robią to taki, wiecie, Biblią albo takim pouczaniem. Jak się to czyta, to ręce opadają, czy jak w ogóle jest zniechęcony do życia, jak coś takiego widzi. Dlatego ja to z czegoś też oczywiście wynika, ja to rozumiem, ale ja bym chciała, żebyśmy, jakby chciałabym was wesprzeć w tym, żeby, żeby zbudować wewnątrz siebie tak, żeby to wam nie odbierało, żeby to was nie zniechęcało, żeby to wam nie odbierało nadziei i żeby to wam nie zaburzało obrazu was samych. I apostoł Paweł w drugim wersecie mówi... Nie, po, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Wiecie, że Biblia to jest naprawdę najlepszy podręcznik do terapii, jaki ja w życiu widziałam cudowne słowo, jak to się zgłębi. Ja siedziałam, yy, pracę mam na ten temat w ogóle napisaną, siedziałam ze słownikiem i każde słowo rozbierałam na czynniki pierwsze. Ponieważ ja to czytam jako psychoterapeuta, w związku z powyższym ja widzę oprócz tego zbawczego dzieła i Bożej łaski, którą dostaliśmy, aby żyć z Nim wiecznie. Ja widzę, że Bóg chce dla nas jeszcze więcej. On chce, żebyśmy do wieczności Chodzili wolni, aby już dziś przygotowywać naszą duszę, aby nasza dusza była uwalniana, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, bo co to znaczy? Moja tożsamość jest w Chrystusie. Co to znaczy tak naprawdę? Jak sprawić, żeby tak było w moim życiu? Słyszymy dużo bardzo wartościowych słów, tylko że my nie wiemy, jak to zrobić. I dlatego pierwszy krok to jest poznaj siebie. Poznawaj siebie, nie uciekaj od tego, co czujesz i myślisz. Nie osądzaj siebie, nie bądź dla siebie najsurowszym krytykiem. Nie łajaj siebie za to, że czujesz złość, że czujesz smutek. Zobacz, czego to jest, skąd to przyszło. Zapytaj się Ducha Świętego, On ci odpowie, On ci pokaże dokładną sytuację, w której zostałaś lub zostałeś zraniony i dlatego w takich sytuacjach powtarzalnych ta emocja się powtarza. Bóg jest cudowny, naszą psychikę stworzył przecudownie. Jak nas boli ząb i się psuje, to co z nim robimy? Naprawdę? Ja myślałam, że się modlimy, ogłaszamy, afirmujemy i ząb sam się wylecza. Nie jest tak? Nie działa? Mamy strasznie małą wiarę, wszyscy słuchajcie. Słyszycie to? Jeśli w, jeśli w twoim myśleniu, w twojej postawie, jeśli ty odczuwasz jakieś cierpienie, odczuwasz ból i to się powtarza i powtarza i powtarza i ty się modlisz, czytasz, słuchasz, to pozwól się Duchowi Świętemu poprowadzić dalej. Bo On chce ci pokazać, On chce cię uwolnić od tego. Nowy sposób myślenia, czyli pierwsza rzecz poznaj, a potem przyjmij nowy sposób myślenia. Ja wam dzisiaj dam konkretne trzy punkty, jak, jak ja widzę przechodzenie procesu uświęcenia, ale na... na temat każdego z tych punktów, to ja bym mogła zrobić oddzielne warsztaty czy nauczanie. Jakby ja nie jestem w stanie dzisiaj wszystkiego wam przekazać. To jest tylko tyle, żebyście po prostu, jeśli to was interesuje, jeśli to dla was ma sens, co ja mówię, żeby szukać, drążyć i dążać w tym dalej. Bo ja się dzielę tym, co mi pomogło. Ja nie przedstawiam wam wiedzy książkowej. Oczywiście ja jestem wykształcona, ale to nie o to chodzi. Ja przeżyłam przejście takiego procesu i ja dalej jestem w tym procesie. I ja wiem, co przyniosło mi wolność, co mi pomogło, żebym ja na Boga, jako osoba wychowana bez ojca, patrzyła jak na ojca. Wiecie, jak kogoś nie było w twoim życiu, to, to ja od ósmego roku życia byłam w kościele. Ja się modliłam, ja kochałam Boga, jak miałam, ale dla mnie on był wciąż jakiś nieobecny. Bo jaki ja miałam obraz ojca? Ojca nieobecnego. Ja chciałam doświadczyć obec jego obecności, a nie tylko czytać, że on jest moim ojcem. Ja nie chciałam tylko wiedzieć. Ja chciałam tego doświadczyć, poczuć to. Płakałam i biłam się w piersi, kłóciłam się z Bogiem, różne rzeczy. Prosiłam Go o to, żeby mi pomógł i dał mi doświadczyć tego, jakim Ty jesteś ojcem. Co to znaczy w ogóle ojciec? Kto to jest? Co to znaczy kochać ojca? Musiałam przejść cały ten proces. Ja się z wami dzielę tym, co ja przeszłam. Zmienić sposób myślenia. Te wszystkie twoje przekonania. Zaraz opowiemy sobie, jakie to przekonania są. Cała paleta. Ale wiecie co, że bardzo powtarzana, Ja bym to mogła pogrupować. Sposób myślenia i zobaczcie, dlaczego to nie działa, kiedy ja czytam, kiedy czytałam kiedyś, tak że Bóg policzył wszystkie moje włosy na mojej głowie. On za mnie umarł, on oddał swojego syna, on jest, on mnie kocha, on ma o mnie same dobre myśli, on pozbierał wszystkie moje łzy. Czytałam to i cieszyłam się, wielbiłam go za to. Ale nie potrafiłam tego poczuć. Ja musiałam zobaczyć, ja musiałam doświadczyć ojcowskiej miłości. I Bóg to sprawił w moim życiu. Ja jestem dzisiaj wolna. Ja wiem, co to znaczy tata. Ja wiem, co znaczy kochać i jak kocha ojciec. I mój przypadek być może jest dość skrajny, ale każdy z nas ma jakiś schemat, jakieś przekonanie o sobie. Widzi siebie w jakiś określony sposób. Łaska daje nam możliwość doświadczenia obecności Bożej. I to myślenie nas, ta zmiana myślenia, przyjmowanie nowego sposobu myślenia, to jest cały proces oczywiście, Przemienia nas i przekształca. Przemienia nas i przekształca. Przejdźmy do Efezjan, y, czwarty rozdział, dwudziesty drugi werset. Jeden też z moich ulubionych. Ja apostoł Paweł mówi tak, wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. I to też znów brzmi tak, że my mamy coś z siebie, a tu jest zewleczcie. Ja mam trochę inny przykład. Zewleczcie, zedrzyjcie. A tutaj chodzi o to, żeby to zdjąć. Odłożyć. Odłożyć, zdjąć. Zrezygnować. Zmienić myślenie. I chciałam wam coś zobrazować. Będę do tego potrzebować umówionej wcześniej Beatki, jeśli, tak? Jest okej? Okay. I apostoł Paweł tutaj mówi, że który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zdjąć z siebie. Część siebie. Część siebie, tylko i wyłącznie. Prawie. Nie widzisz całości. Czyli jeszcze raz. Obklejona, obciążona. Ograniczona, nie widząca całości.
0: Nie wiem co jeszcze.
2: Słyszycie to? to? Powtórzmy to, bo to jest bardzo ważne. Obciążona, nie widzę siebie, widzę tylko część siebie. Dziwnie się czuję. Nie wiem, kim jestem, bo nie widzę siebie. I o tym dla mnie, i tym się ja dzielę, mówi apostoł Paweł, żeby zwlec siebie. I Bóg mówi do ciebie, jesteś piękna. Jesteś mądra. Masz cudowne, dobre serce. Jesteś współczująca. Przepraszam. jaka jeszcze jesteś? Wspaniała, cudowna, najlepsza. Dziękuję. To oznacza zdjąć z siebie starego człowieka. Dla mnie. To jest najpiękniejsze, co Jezus zrobił w moim życiu. I do dzisiaj, jak o tym myślę, to się wzruszam. Że tak zmienił mnie. Ale wiecie, co jest dla mnie ważne, co odkryłam w tym wersecie? Niektórzy ludzie nam mówią, zmień siebie, a... Musisz stworzyć w sobie jakby coś nowego. E, musisz zrezygnować z siebie. Musisz e, nie iść za sobą. Ty nie jesteś ważny, ty nie jesteś ważna. A werset mówi, ściągnijcie skąd. Czyli pod tym wszystkim jest jakieś siebie. I okazuje się, że ono jest bardzo ważne. I że bez tego siebie, to nie zobaczycie, jak cudownymi i pięknymi stworzył was Bóg. Jak zrezygnujecie z tego siebie, nie zobaczycie, jakimi jesteście cudownymi stworzeniami. Bo kiedy się uwolnisz z tych przekonań, to zobaczysz siebie taką, i takim, jaki stworzył Cię Bóg. Zobaczysz, kim jesteś naprawdę. I to jest przecudowne. I to jest przewspaniałe. Dlatego, kiedy Apostoł Paweł mówi, abyśmy z siebie zdjęli to, co nas, to są bardzo mocne słowa użyte, w tłumaczeniu Kazi gwałci uszkadza, abyśmy to zdjęli, bo nas to, to tak jakbyście mieli na siebie nałożony taki pancerz kujący, wbijający się w ciało. To jest ta okupacja, żebyście się nie dowiedzieli. Diabeł nienawidzi, kiedy człowiek się dowiaduje, kim naprawdę jest. I to mamy w Jezusie. To właśnie Jezus swoją krwią na krzyżu, tak jak dzisiaj Sylwia śpiewała. On nam to dał, dzięki Niemu możemy to mieć. To jest ta łaska Zobaczenia, kim jestem naprawdę. Ale żeby to zobaczyć, najpierw trzeba zobaczyć na sobie te karteczki. Co masz zdjąć, jak nie wiesz, co masz zdjąć? Bardzo mylnie ten werset, moim zdaniem, jest e, interpretowany, powodujący w nas jeszcze większe oskarżenia i poczucie winy. Bo my nie wiemy, co mamy być. Bo my nie wiemy, jakie mamy karteczki, co i, 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 i w ogóle, że są te karteczki i w ogóle nawet nie wiemy, że one nie są dobre, że one nas niszczą. Że ten schemat niszczy nas. Dlatego chciałabym, żebyście dzisiaj zapamiętali takie trzy najważniejsze punkty. Poznawanie, zmiana myślenia na nowe i działanie. Poznawanie, poznaj prawdę, tak? Drugie, zmiana myślenia, Rzymian 12.2. I trzecie, działanie, czyli to zdejmowanie z siebie. Do tego są potrzebne te trzy rzeczy. Poznać, dowiedzieć się, nauczyć się, pozwolić. Z, zmi zmiana myślenia o sobie i nauka innych reakcji, nauka innych postaw. Wtedy będziesz podejmować zupełnie inne decyzje, na przykład zaczniesz stawiać granice. Nie wiem, czy z nami jest Monia, ona ostatnio taki fajny post dała na Facebooku, że stawianie granic najmniej spodoba się tym, którzy najwięcej z tego korzystali. Wiecie, dlaczego boimy się stawiać granice? Bo nas nauczono, że to krzywdzi innych ludzi. Ale już nie patrzymy, że nie stawiając granic, skrzywcimy siebie. To nie jest egoizm, kiedy mówisz, że się na coś nie zgadzasz. I już nie będę może wchodzić, jest w Jakuba 5,16 werset, abyśmy... Wyznawali grzechy jedni drugim. I wiecie, co ja sobie tak pomyślałam, jakbyśmy naprawdę zaczęli to robić. Gdybyśmy tak naprawdę zaczęli to robić. Wyznawać grzechy jedni drugich i modlić się o siebie. Gdybyśmy, a co by się stało, gdybyśmy tak w Kościele wszyscy nagle zaczęli być autentyczni i prawdziwi i mówili to, co nas naprawdę boli, to na co się nie zgadzamy, z czym sobie nie radzimy. Czy my mamy się y, odwagę przyznać w Kościele, że nie wiem, że się upijam? Albo, że y, czy, czy, mamy, czy, czy ludzie mają odwagę się y, przyznać do tego, że oglądają pornografię i nie mogą sobie z tym poradzić? Czy ludzie mają taką przestrzeń w Kościele, żeby powiedzieć, że, yy, nie wiem, przeklinają, palą papierosy, no co jeszcze takiego można robić, co się wstydzimy mówić o tym? Jest całe mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę ludzie robią, nie oszukujmy się, że tego nie ma, bo to jest, tylko o tym się nie powie, bo nie ma na to przestrzeni. A już nie daj Boże się przyznać, że masz depresję. Jak ja kiedyś usłyszałam, bo mam też pacjentów w gabinecie, oczywiście bieżących, którzy przychodzą do mnie z różnymi problemami, ciężko mi się czasami słucha, jak się gromi i modli się i związuje się diabła nad osobą, która yy, po prostu ma z czymś problem. Albo mówi się, wiesz co, musisz więcej Bogu zaufać, dlatego masz depresję. Musisz się więcej modlić. Jezus cię uzdrowi. Ale jak? Co to znaczy? Osąd. Wiecie, czym diabeł najbardziej okupuje naszą duszę? Osądem. I poczuciem winy. To, nad czym najwięcej pracuje z drugim człowiekiem, to nad poczuciem winy. Bo my się czujemy winni, że nie jesteśmy tacy, jak się od nas wymaga albo oczekuje. Osądzamy również i my. I teraz trzeba zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy osądem, a informacją do kogoś zwrotną. Osąd zawsze depresjonuje drugą osobę. Zawsze dewaluuje drugą osobę. Osądzając kogoś mówimy, ty jesteś taki i taki i taki. Ty nie umiesz. Ty jesteś niewystarczający. Ty jesteś, ty za mało wierzysz. Ty coś tam. Ocena i osąd. A przecież jest wyraźnie napisane, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Duch faryzeństwa który się czasami wkrada w relacje, naprawdę zabija miłość. Jak sobie tak czytam Ewangelię i patrzę, jak sobie Jezus z tym radził. Wygroby pobielane? Czy to były łagodne słowa? Plemie mijowe? On nazywał jeśli nazywasz u drugiej osoby, osoby to, co sprawiło ci przykrość, mówisz od siebie i za siebie, to to nie jest osądzanie. Ale jeśli twoje słowa mają taki wydźwięk, że ty jesteś niewystarczający i zły i za mało wierzysz, to jest osądzanie. I jeszcze oczywiście otwórz właściwy werset. I koniecznie ten werset siostrze daj, co by ją napomnieć. A wiecie, co napominanie w Biblii naprawdę oznacza? Jak jest tłumaczone ten, to słowo? To jest zachęta. Jakie to jest dalekie od tego słowa, niefortunne tłumaczenie. W nowych przekładach jest to zmienione, już poprawione. Ale my się napominamy w Duchu Świętym w takiej wielkiej trosce o siebie nawzajem a przynosi to właśnie depresję, lęk i strach. Dlatego pomyślałam sobie, jak otworzymy Rzymian 12-14 i tam jest coś ciekawego napisane. Jakbyśmy tak zrezygnowali z tego osądu na rzecz, yy, to, na, to następny werset. O. Gdybyśmy tak zrezygnowali z osądu i oceniania, z poprawiania ludziom ich życia. Nie pozwalali oczywiście sobie tego robić, bo to wiecie, w dwie strony to działa. Wiecie dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że my jesteśmy tak wychowani w, o, w systemie ocen. W pewnym systemie jesteśmy wychowani. I dla nas ocenianie siebie i innych to jest tak wrodzone, żeby się tego oduczyć, potrzeba naprawdę procesu. Że my działamy z automatu, działamy z pewnego schematu. Więc teraz, gdybyśmy tak zrezygnowali z osądzania, a potrafili Weselić się z tymi, którzy się weselą i płakać z płaczącymi. Wiecie, jakie to jest piękne, ale zarazem trudne. Że kiedy ktoś do nas przyjdzie i powie, wiesz co, nie radzę sobie, a ty go tylko wysłuchasz. I nie udzielisz mu tysiąca dobrych porad, które i tak nie zadziałają tylko go po prostu wysłuchasz. Współczucie. To jest to, po czym porusza się miłość. Współczucie, kiedy ty usiądziesz z kimś i powiesz rozumiem cię. Chcę wiedzieć, co czujesz. Opowiedz mi o tym. Współczucie to jest to, czego w Kościele jest największa potrzeba. Bo to nas podnosi, to nas jednoczy. Wiecie, że przyjdą czasy, kiedy będziemy mieli tylko siebie? Bóg w Kościele buduje relacje i więzi. Ale żeby była więź, musi być zaufania, żeby było zaufanie, to trzeba mieć przestrzeń, przyjść i powiedzieć o swoich problemach. Nie mówię, że wszystkim, naraz. Ale przyjść, wybrać tą osobę, właściwą osobę, która Cię wysłucha. Po prostu Cię wysłucha. Wiecie, że czasami to tylko tyle potrzeba, żeby Cię ktoś po prostu wysłuchał i zrozumiał nie potępił. Jedną z najważniejszych misji Jezusa na ziemi, kiedy On chodził po ziemi, było uwalnianie od potępienia i poczucia winy. I to jest misja ciała Chrystusa. To jest misja Jego oblubienicy. Niesienie innym ludziom właśnie wolności od poczucia winy i od potępienia. Ale, żeby to się stało, to musimy sami doświadczyć uzdrowienia i przestać się potępiać. To jest pierwsza rzecz. A potem nie robić tego innym ludziom. Wiecie, to jest tak, że Pan Bóg. Poprzez ten proces i Ducha Świętego zdjął moje karteczki. Ale we mnie jest pamięć tych karteczek. I ja potrzebuję sobie przypominać. Ja cały czas potrzebuję Jego krwi. Jego obecności, aby sobie przypominać. Aby doświadczać na nowo, kim jestem. I drugi człowiek jest skarbem. Możesz być skarbem dla drugiej osoby, bo właśnie Ciebie Bóg może postawić przed kogoś, kto potrzebuje współczucia. To potrzebuje, żebyś płakał, płakała razem z Nim. Może Ty potrzebujesz, żeby ktoś z Tobą zapłakał nad tym, co przeżywasz. I tu nie chodzi o udzielanie fachowej pomocy, bo jak już jest... Bardzo ciężko to się idzie do lekarza, czyli jak dusza choruje, to gdzie się idzie? No no właśnie, do psyche, nie? Terapeuty. A nie do dentysty. Do dentysty mamy zgodę. Na psychoterapię już nie, bo jest od samego diabła psychologia przecież. To ja wam powiem. Jak ludzie tak mówią, to się wtedy... Wiecie, jak muszę się trzymać i wiedzieć, kim jestem? <grym> Każdy z nas ma coś do zrobienia dla siebie, ale też ma od Boga już włożony wcześniej pakiet, którego i twoim zadaniem, zadaniem jest go odkryć. Co możesz w życiu robić dla innych ludzi. Może już robisz. Bo to tak jest. Ale więcej współczucia, bo współczucie buduje relacje. I to jest najlepsza broń na tą okupację. Bo Bóg jest współczujący i On się pochyla nad tobą. I On Ci nie pozwoli źle siebie traktować. Nie pozwoli w ten sposób, że będzie do Ciebie wlewać słowo miłości, podniesienia, dobra. Postawi przed Tobą osobę, która powie Ci coś, co Cię zbuduje. A jeśli coś nie buduje, jeśli coś Cię oskarża, jeśli coś Cię osądza, to nie jest słowo od Boga. I trzeba umieć to rozgraniczać. Trzeba poznawać prawdę. Mamy jeszcze, z tego co widzę, chwilkę. I e, jeśli ktoś z was potrzebuje modlitwy, żeby się pomodlić indywidualnie, to ja zapraszam, jakbym mogła jeszcze poprosić Sylwię i Kornela o zagranie czegoś. To przyjdźcie, e, pomodlę się, bo to jest tak, że mówi się wiele rzeczy, ale indywidualnie też można powiedzieć sercem do serca, żeby też doświadczyć. gdzie Duch Święty do nas mówi przez drugą osobę, mówi do nas, chce do nas mówić. I często tylko potwierdza to, co ty już słyszałaś albo słyszałeś w swoim sercu. Tylko nie jesteś pewny. Bo jeszcze wisi jakaś karteczka, która mówi, że inni mają większą rację niż ty. Inni wiedzą lepiej niż ty. Też jest taka karteczka. Tych karteczek jest dużo. I spoza nich nie widzimy siebie. Bogu chodzi o to, żebyś zobaczył siebie. Żeby kobiety zobaczyły, jakie są piękne, cudowne Żeby mężczyźni zobaczyli, jacy są dzielni, ważni I wspaniali I że pod tymi karteczkami jest samo piękno Piękno, za które Jezus umarł na krzyżu Piękno, za które Jezus umarł na krzyżu on umarł za Ciebie na krzyżu Jaką jesteś wartością Dla Niego Największą wartością Poszedł na krzyż Za Ciebie Uznał, że jesteś tak ważny I ważna Poszedł na krzyż, oddał życie Oddał wszystko, co miał Za Ciebie Przed i powiedział, chodź Ci nowe życie. Chodź zobacz, kim jesteś. Chodź zobacz swoje piękne. Chodź zobacz moją miłość. Poczuj. Niech ona Cię wypełni. Niech ona Cię wypełnia jeszcze głębiej. Niech wypełnia, niech wypełnia. Ach, żebyś zobaczyła i zobaczył duchowymi oczami, oczami Ducha Świętymi w Tobie piękno i wartość. Jak perła. Jak drogocenny kamień. Jak coś najważniejszego w życiu. Halleluja. Szakerelelelele. Kto z Was potrzebuje, zapraszam do mnie. Zapraszam, kto potrzebuje.
0: sakara, Saralalala. Lala stóp światła. Ścieżki my jesteś, ty, Jezu jesteś ty. Skarbem cenniejszym niż najczystsze złoto jesteś. Wiesz, kim jesteś ty? Dziękuje. Cię, mój Jezu. Uzdrawiasz serce me Wołasz do siebie mnie tęsknię znów. Ciebie mnie tęsknię znów. Bez Tobą do... jeszcze będzie zebrana kolekta w ostatnim momencie kto jak czuje może uczcić Jezusa swoimi majętnościami. dziękujemy też Wam za przybycie ja dziękuję Ci Jezu Twoje słowo dzisiaj dziękuję Ci za to, że byłeś z nami za Twój pokój i proszę bądź z każdym w tym tygodniu, każdego dnia błogosław każdą z osób, która była, której nie było. Amen.